0: 欢迎来到《样样松》第一季第二十五集，我是 Isaac。上个礼拜我做了一个实验，就是我在 Facebook 上面有一个粉砖叫做“哇嘎弯刀”嘛。那一直以来我是一直有在更新一些家里面发生有趣的事情，跟小孩子好玩的生活点滴，但是收看的人数一直有限呐、啊，所以有可能是我的。脸书的好友本来就不多，那另外就是想说，哎，是不是被人家偶然点到的机会也不大？因为现在实在是太泛滥了、啊，每个人都在创作嘛。那我就无聊试试看，说，哎 ，Facebook 不是一直在推荐人家广告吗？我就点了。不过因为很抠，啊，而且手头蛮拮据的，所以我就选了最便宜的方案，一天五十块，然后你就可以去设定说，啊、呃，你要投放的年龄层啊、族群啊、地区啊，那蛮好玩的。他因为你钱越多，他就会跟你 g u r a 给人提说每天。可以被看到的曝光度有多高嘛？那我就是用五十块，那想说，哎，撒个七天，看看结果怎么样。那七天之后的数据大概是这样子。我平常可能发一篇文，或者是平常没事的时候，一天的触及人数大概就是几十个，就可能比较有在关心我的朋友们啦，没有关心我的就没有用嘛。我五十块那个选择的方案，它是说一天可以保证可能触发一百多到三百个人不等这样的人数，那我就想要丢丢看。那七天就是总共的广告周期过去之后呢，总共的初级人数有一千四百八十个人。那照 Facebook 的定义是，这一千四百八十个人是不重复的，所以就是会让比较多的人看到。那看到的人有没有点进来呢？就可以看啊，跟贴文的互动数。那一个礼拜过去之后，贴文互动数可能按赞的啊，可能有往里面多看一下的，或者是点击连接的人，大约是23至28。八。总之有点模糊啦，因为他可能有一些行为判断不是那么精确，毕竟数量不大。得到的结果是有一个人丢了一个讯息给我，然后他就丢这啥。好、啊，就莫名其妙就结束了，所以我也不知道这有没有效果了，但是就我们看，觉得也蛮好玩的。不过就是被 Facebook 赚走我人生中的第一笔广告费了、啊。上个周末就带小朋友跟老婆去新竹北埔绿世界走一走、啊，那那边就是蛮开阔的一个园区嘛，有一些动物可以看啦、啊，然后可以到处走走。那如果你现场买门票的话，大概是三百五十块大人票，小孩子好像是两百多或三百二，其实价差没有很大，不过就是有点贵。所以我就上网先去买啊，上网可以买到一些可能是旅行社或者是优待票，一张两百多，啊，大人小孩都一样，因为你既然小孩票在那边现场买都已经比你优待票还贵了嘛，所以当然就是买这种优待票去用。在基于绿世界这样耗了一天，哎也不错，因为现在天气也还蛮凉爽的，风吹起来是凉快的。那如果有太阳的地方照到，稍微会热，但是就是舒服的。所以我们就这样在小朋友去那边晃一晃。那黄熊体力也蛮好的、啊，它这样跟我一整天走走走。绿世界它是一个园区，然后有一些不同的地形啊，所以你硬要爬山或者是走一些树。不算树林啦、啊，但是算是小小的林道嘛，因为我也不确定这样怎么定义，但是就可以走啊。那不管你要拍完美照啊，遛小孩啦，还是纯粹在草皮上面野餐，都还蛮适合。那大家不知道还记不记得我第一集的时候提到我那个很会买股票的外甥啊，他这两天又传了一张图片给我，因为原因是我的美股账户终于办好了，办超久的。我九月的时候去申请，然后可能全世界的人太多在申请了，所以他就审查了到上上个礼拜吧，还是上个礼拜，他寄信给我说：“哎、欸，恭喜你，你账户已经开通，可以使用了。”那我就赶快就问我那个外甥说：“哎、欸，那我接下来要怎么办啊？要汇多少美金？”那他是建议我说，最好是一次汇一万块美金以上的金额过去，比较不会被银行转账的手续费去吃掉，因为目前银行转账的手续费大概是从八百到一千多不等。主要的原因是因为有时候你转过两次，你要被抽两次的钱。那跟他问了一些细节之后，他就传了一张照片给我，就是说，如果你在2012年的时候买一台 Tesla 的车，哦，大概是八万块美金左右的车价嘛。那如果你用那样八万块美金在当时去买同样特斯拉的股票，放到现在。会变成一千多万的美金，就是暴涨了一百五十倍以上，所以听起来也是蛮吓人啦，只是没有跟到嘛。而且现在 Tesla 已经涨翻了，他已经从一拆五，他本来的股价大概最低，我去年有看到可能就是三百多，然后一路涨到快两千嘛，然后被一拆五之后已经除以五倍喽，现在又涨到了六百。所以还用回去，它就已经就从两千涨到了三千，非常的吓人啊！那现在去追我也不敢追了、啊，所以在想说下一个 t e s l a 是什么，来想想看。然后我另外一个问题就是要汇一万美金，我现在手边也没那么多钱，所以我现在最大的功课除了找股票之外，我还要看哪里有钱，到处抢抢一万之后再汇到美国去，开始我美股操作之旅。像是三件我最近发生在生活上比较有趣的事情。那今天的主题主要是跟大家聊吃，为什么呢？因为要年底了啦，不管我们是要办圣诞聚餐啦，或者是要尾牙啦，还是庆功宴啦，还有过完年之后的春酒，大家一定会去想说要吃什么东西嘛。那身为在新竹这个美食沙漠住了十年的人呢，我想跟大家聊一下我在新竹吃到现在以来，我觉得还不错的时间餐厅。给大家分享一下，或许你也在新竹，那你也可以拿来参考；或者是你如果想来新竹玩的时候，有一些选择让你去，不要在这个美食沙漠里面感到太沮丧、太难过。但是我还是要强调，新竹确实在美食的价位。跟品质的 CP 值上面是蛮容易出现地雷的，所以不像外县市，可能是天龙国或者是南部一些县市，可以容易找到一些很优的餐厅，然后品质蛮好，价钱也不贵。台北除外了，台北本来就贵，但是新竹我一直定义说，新竹它是一个有台北价钱，但是却没有台北品质的地方。可是呢，啊、呃，人家说树大有枯枝嘛，但是枯枝中也应该有好枝啊。今天就是挑这时间来跟大家聊聊看，我觉得不错的餐厅哦、喔，主要是讲餐厅。好，那第一间呢是我心目中的第一名了，它是坐落在竹北的一间日本料理店，叫做大七。很大大一二三四五六七的七，那这间日本料理店呢，是我偶然间在 Google 的时候发现的。因为这个业务的工作常常要跟客户吃个饭啊，聊聊天，不管是谈生意或者谈一些呃业界上面的八卦嘛。那我就查说，哎，离园区远一点的地方，不然平时如果你在园区周围或者是新竹市，有时候会有一些人跑出来办公啦、啊，或者是鬼混的时候会遇到。那在竹北就稍远一点，在园区要跑到竹北比较不容易，所以我就去找了这间餐厅。那它有。蛮多料理可以选，直接就介绍它的内容、喔、它的内容其实我觉得中午去是最划算的，因为它有提供一个商业午餐。本来套餐价是六百八，那最近有在十一月调涨到七百五。全部里面大概有七到八种生食的组合，因为有些人可能比较喜欢吃握寿司，那也就会握寿司比较多关一点。那有些人觉得不要那么多握寿司，它就可以搭配一些散寿司啦，或者是生鱼片下去做组合。那如果你不吃生的，在寿司上面也有五种套餐可以让你选，可能是烤鱼啦，可能是松露牛肉烩饭啦，这些还蛮多啦。那如果有兴趣的话，可以去 google 一下食记，上面有很多很生动的照片跟价钱。那比较有趣的是这一间大七呢，它有提供五菜单料理让你选。五菜单料理总共有三个等级，一个是最低价的1400块的大七，好，然后下一间是2100块叫做妙花，它最后是一个3200块叫蓝曲。不过我觉得最霸气的是这个五菜三料理的那一页美女下面还有一行是写说金额无上限，请洽师傅之类，就是说反正我就是口袋里有一叠钱啊，你把它用光就对了。不过我是不敢这样吃啊，我目前只吃过大七而已。那改天看有没有金主啦、啊，可以这样带我们去吃，我自己是吃不起。那吃完呢，心得呢，其实是想跟大家聊一下说，说第一次我跟我约好那个客户去吃的时候，哎，当入口第一口寿司，那个时候我有吓到，我差点哭出来，因为我那个客户也是认识蛮久的朋友啊，所以那天我们就约好说，好，今天不要多说话，就专心吃，因为这家店不得了，那我们就专心在板前看师傅表演嘛，从切鱼啊，开始握寿司啊，做各种料理啊，然后我们就专心吃，然后让味蕾好好好的怀孕一下。这间店的底蕴真的很深，每一道菜都让人非常惊艳哦。跟一般回转寿司或者是标榜平价但也不便宜的日本料理店根本是不能比的。那我特别有印象的几道菜是比目鱼的旗边军舰，哇，这个真的不得了。师傅用很多比目鱼切下来的鳍边的不算碎肉了，但是可能是比较零碎的部分啊。但是就经过一些变化之后啊，放到卷到海苔的军舰上面。那这个鳍边是用那个喷枪灰给啊那一种烧锅让它整个油脂有焦香味出来。那放到嘴里就是入口即化，然后口齿生香这样子。那另外个我觉得好吃的是马粪海胆军舰啊，这个蔡佳佳也有认可过，因为之前有聊过蔡佳，她其实不太敢吃日本料理里面这个海胆啊。那我之前带他去日本玩的时候，有一次还特别点了一罐台币五百块海胆给她吃，但她吃完也觉得嗯，是感觉应该这是好东西，但是他就觉得不喜欢啊。味道不喜欢，所以后来我们自己去吃的时候，有一次又让他挑战，也真的不是刻意点的，就是点那个时候六百八的商业午餐的时候，哎，里面就有副。那我就跟蔡佳说，你可以挑战一下这个，真的 OK， 因为这是我也是生平当中吃到目前觉得最好吃的。放进嘴巴里面也是就融化，然后那个海胆的鲜跟甜会瞬间爆发出来。那天菜家家吃完也觉得、欸，哎 ，OK， 好吃哎、欸，他第一次觉得海胆是好吃的。好，那第三道比较有印象的哈，就是寿司是黑尾鱼中腹，那我觉得蛮厉害的，因为我一般尾鱼的印象就是那种正鲜里面那种红红的，那就是很瘦，它吃起来就不好吃，或者是我们去吃给人家请客的时候啊，那种一整盘的生鱼片切起来是红红一片，那有里面有时候也是冰的很冰啊，不是很好吃，就会觉得尾鱼大概就是那样酸酸的啊，或者是。没有特别像鲑鱼那个油脂给你，但是黑尾鱼中腹吃下去也是颠覆你的味蕾的想象，那种油花的均匀性跟分布性，在舌头上面融化的时候，你会觉得天哪！不要跟我讲话，我只想好好专心吃这一块鱼肉。那虾子的部分呢？我觉得他们的甜虾握寿司也非常好吃啊。甜虾一般它的 size 都蛮大的，可能有、呃、男生的两根手指头起来的那么宽，它铺在握好的醋饭上面吃。那虾子的味道很甜，不会有什么超车的味道，那就是吃起来也是很舒服、很爽口。然后干贝握寿是一样，在海鲜上面大气的处理真的是处理非常好，尤其是这种虾贝类的，我觉得接受度都蛮高的。那吃完之后也是在干贝上面分量很足，那我觉得应该都是北海道生食节那种干贝、啊、最后在鲑鱼，哦鲑鱼也不错，只是因为我们常在蒸鲜或者是一般料理店吃的鲑鱼觉得不错的东西，在前面讲的这些很强的握寿司比较下，鲑鱼就一般了。好，那这间店我觉得有空就会想去啊，但是因为还是稍贵，所以就是要适量而行哈，然后自己钱包存够了钱再去，或者是有时候有公务之便的话，它是会是我的首选。好，那这间店的地址在哪里呢？它在竹北市的自强三路三十一号，礼拜一是公休的，所以大家要去的时候记得先定位，然后礼拜一不要去扑空。那这一间店，我觉得我特别想要再给大家一个赞赏的地方是。板前的师傅啊，他会很用心看你吃饭是左手或右手，因为我吃饭是左撇子，所以这个我特别有感觉到。寿司摆放位置的时候，通常他如果给右撇子的时候，他会从左上到右下这样斜摆给你，让你右手的筷子比较顺势可以去夹。但是我是左手嘛，所以这样摆放的是反过来，所以我会用筷子稍微把寿司拨回去，然后自己夹上来吃。那师傅可能看到我两三次这样的动作之后，哎、欸，他就会调整把我。寿司的位置，去从右上到左下这样摆，让我比较好夹。我觉得这是蛮贴心的部分了、啊。有很多有板前餐厅的师傅，他不见得会注意到这一点。那之前我看过那个有一個 YouTube 影片在介绍日本的寿司之神小野二郎，他在呃握寿司给客人吃的时候，他也是会注意这些细节，然后会依照客人吃饭速度。跟它的食量的饭量去做调整，其实克制化的料理，这就是日本料理很强的一个部分，那也是它为什么可以卖这么贵，弄得那么高级的方式。我觉得很多的体贴跟细心在里面，就让你的价钱可以卖得高。不管是做菜或者是做生意做人，我想这都是通用的大七这边就我刚刚讲的，它是一个比较适合谈秘密的地方，因为为什么呢？它整体店里面的颜色也稍微昏暗一点了、啊，所以不太容易被人家认出来。说，哎，这个高跟男是不是又在讲什么公司的秘密啊，还是什么？那它也有一些包厢或者是呃板前之外的选择，你可以到一些呃比较简单的四人桌在那边坐。去聊一些事情，那这边周遭它的车不是那么好停，但是它的对面就是一个国小，那国小绕一圈其实加减都还有一些白线可以走，还算方便啦，那非常建议大家有空的时候可以去试试看。好，第二间呢，就是在左北跟大崎对打的，叫做纸一路。那个纸哈，是一个鱼字旁，左边是个鱼鱼字旁，然后右边是圣纸的纸，就是油纸的纸把那个月部那个肥肥的那个左边那个月部，把它去掉换成鱼。那这个纸在日文好像叫做阿妈米，就是那种鱼的鲜香味吧？好，我印象中是这样子啊。如果大家就比较知道，欢迎跟我指正一下。好，这个紫一路呢，跟大七走路线也是很像。然后我觉得食材的新鲜度跟厨师的功夫也是不相上下的啦。但是因为后来大七涨价了吧，那紫一路它没有去做跟进，所以相对的它价钱会便宜一点。那它的五间套餐呢，还有一些更划算的选择，就是那种比较简单的中饭套餐。大概是从三百八到五百以内啊，那一个饭不管是生鱼片的啊，或者是一些散寿司的，还会附沙拉、煮物跟西物，所以整体吃起来还是都能够吃得饱、吃得过瘾的。那如果你要正式一点的商业午餐呢，它的价位就还是在原来跟大吉 PK 那个6 8八。但它商业午餐有四种，就是握寿司啊，或者是盖饭等的一些组合。但有些人如果不敢吃生的，你是可以选熟食类的、烤鱼类的，但是它的熟食类的主餐就没那么多，大概只有一种。不像大七这样有五种可以选，除了这些三个午餐之外，你如果要选比较高级一点的，还有上去的两阶，一个是九百八的，它才上去是一千五，这个菜色也是师傅有配好的一些选项，那内容会比较丰富。然后最贵的是两千块的午菜单料理，没有像大七那个无上限的金额这样。吃过的心得，到现在我目前去吃过两次啊，那第一次也是跟客户去吃，可能我之前已经被大七震撼过了，所以去紫一路吃的时候。就没有太正经，但我明白啊，它也是蛮好吃的日本料理。坐在板前跟师傅那一天没有什么言语上的对话，只有在食材上去交流一下。然后六百八十块套餐里面，我特别有印象的是它的腌制的尾鱼握寿司哦，它的酱油可能加一些味淋跟清酒味道啊，所以在鱼肉上样调味非常的平衡，吸附的很好。那有趣的是啊，在这个套餐里面其实没有附鲑鱼，我们还想说，哎、欸，那能不能加点个鲑鱼？但师傅是说没有，他们店里面就是没有鲑鱼，不是那一天没进鲑鱼而已，是他们没有卖鲑鱼。为什么呢？因为他们觉得鲑鱼比较常见啊，所以他们不是那么推荐。但是说实话，鲑鱼确实就是不难吃到嘛，因为你去真鲜，其实如果选的部位跟油花够漂亮的话，也可以吃到好吃的，会感动到想哭啊，或者是你芥末加一点，一样也会哭嘛。那紫一路让我比较觉得特别的是，它有一些白干跟青干这些鱼的握寿司。这种鱼啊，平常我们不太会在日常生活中特别去吃到，或者是在普通日本料理店也不常见了。那师傅就会拿出来啊，比方说一些石鱼啊，或者是这些青肝、白肝类的。当师傅捏好上菜的时候，你会觉得，哎、欸，这个白白鱼肉感觉好像没有很好吃啊。但是你入口的时候，会很难想象中，它里面竟然有这么多油脂跟鲜味，或有在口中去变化。那它的比目鱼起边菌卷也很微，然后量给的也很足啊，跟在大气的时候吃到一样。那些鱼油会在你的口中爆浆啊，生死相许的缠绵在你的舌尖跟每个牙缝，感觉就是整个很疗愈，觉得啊，今天就是可以这样子，有种人生武汉的感觉。好，那回来呃服务的部分啊，我觉得就没有像大气那么细心啊，他会看我是左撇子还是右撇子，因为其实我每次去。我都要把寿字这一直播，一直播，一直播，这样两次可能也播了十来次吧，那都没有师傅去注意到。那这一个店的地点呢，它不是很好找哦，因为你如果 Google Map， 当然会带你到那里去，只是你车非常的难停，所以我会建议啊，你最好是开到文心路。好，先讲一下这间店的地址是在竹北市的嘉政九街十三号，离高铁站不远。那你可以先开到它附近的文心路这条、個、比较大的马路上面附近去找位置，找好之后再拿手机像那个林正英在抓僵尸看罗盘一样这样去走路走进去。那它的店面也不是很显眼，你一个不小心就会错过，所以要仔细看一下。紫一路的公休时间是星期二，刚好跟大七错开，所以如果你刚好哎、欸、今天有点餐想吃。不幸遇到周一大七公休的时候，你就可以去紫一路吃一下。好，后就是第二志愿啦，第一志愿我还是推荐大七，但是紫一路也可以试试看，因为各有千秋，各有喜好嘛，所以大家可以去试试看。好，讲完两间日本料理，我们接下来讲一下美式的食物。接下来讲的这间餐厅叫做 Stanley 史丹利牛排屋，哈，全名应该叫做 Stanley Steak House 啊。那这一间是我学生时代的初恋啦、啊。有一天也是偶然在巨城附近找到这间牛排馆，那他除了卖牛排，还有卖汉堡。以前比较穷的时候，我们就会去那边吃他一个标榜很巨无霸的十二盎司的牛肉汉堡。最开始我记得价钱好像也才两百二十块左右啊，然后就是一个汉堡旁边附一大盘多少爆薯条，超好吃，然后又吃很饱。但现在已经默默涨到三百一十块了，以就是物价上涨嘛。那 s t a n l e y 他的花生酱汉堡也非常好吃哦，那种咸甜咸甜肥神人滋味啊，会让我甘愿当个肥仔也没有关系、啊。那 Stanley 除了这些汉堡之外，它的牛排类我也蛮推荐的哦。它的配餐可以选三样哦，但是它可以选择种类很多，有薯条、地瓜条、烤蔬菜。薯块风味饭跟奶油玉米，那这些都还蛮不错的。然后接下来主要重点我们就放在肉类介绍的牛排上面。那 Stanley Steakhouse 它有提供雪花牛、牛小排，还有一些比较高阶的沙朗啊，什么都有。但 CP 值最高的还是雪花牛。雪花牛有8盎司啊，卖390块的，然后也有16盎司卖到600块，然后最猛的还有一个22二盎司的嫩肩牛排。那价钱会再贵一点，到六百九十块。所以你如果想要大口吃肉的话，这里是一个很棒的选择。那一般来说，你只要选八盎司加上配餐，慢慢吃，大概就会饱了。但是如果纯粹是为了一个爽度高，因为逐客大家工作压力大嘛，想要吃爽一点的话，十六盎司就是一个很推荐的选择了。搭配五分熟的软嫩啊，这吃起来非常疗愈啊。然后它的炖饭，好，不是刚牛排讲的富邦的风味饭啊。如果你是另外点的它的意大利面啊，或者是这样其他的啊淀、呃、粉类的食物，炖饭也不错。有一次我点了一个沙朗牛排番茄炖饭，两百八十块，那我觉得也蛮好吃。的。那牛肉给的没有像牛排那么多啊，但至少也有四盎司啊，所以分量也蛮足的，而且饭吃完会饱啊。那以前 Stanley Steakhouse 它的饮料种类比较多一点，有奶昔跟冰沙还可以选，但现在就没有啦、啊。我就觉得比较可惜、啊。好，那 C N D C 号虽然一路从我刚刚讲的2 2 0块这个汉堡涨到3 1 0块啊，但是它虽然涨过价，它的分量没有缩水，跟品质没有去打折，这点是我很欣赏啊。因为很多餐厅它就是在发展的时候，一开始 C P 值很高，然后后来就会开始涨价。那涨价之后你就觉得也不怎么样，然后它也不太敢涨太多，接着就会开始动歪脑筋来缩水食材，那最后就不上不下嘛，变贵又变难吃，当然久而久之生意就不好，然后就倒了。我觉得就是，如果你想要涨价 ，OK， 反正喜欢你的客户还是会喜欢你啊。虽然有价钱比较贵，会比较痛一点，但是品质不要跑掉，不要为了追求餐厅的利润去压缩客户这种体验的感觉，这才是长久的经营之道啦。嗯，不过说这边感觉它薯条好像有少一点啦，没有像以前念书的时候那么多，多到爆、啊，但是都够吃啊。好，那这一点我也想要应用在我的业务生活上面哈、喔。有时候卖东西给客户客户们要理解一下我们的东西你要它好要它便宜，这不是 always 可能的事情、啊、所以有时候卖贵一点就包容一下吧，这就像吃饭一样啊，我要给你一个最好的体验嘛。所以可以允许的空间内就不要太残忍了。好，那 Stanley Stay House 它有两间在。新竹有一间，在竹北也有一间。那我比较推荐是新竹这一间，在巨城对面的，它的地址是新竹市东区中央路的两百三十号，很好找啦。你只要在巨城中央路那一侧，然后往对面看就会看到了。那竹北那一家，我觉得就没有那么好吃啊。但是大家的舌头不一样，或许我舌头比较笨，你大家都可以去吃,吃看。但是第一志愿还是在新竹这边，也方便啦，因为你有时候。去现场可能没有位置的时候，还可以先预约，然后去排队，再到剧城逛一逛，这样好，第四间要介绍的餐厅叫做 Cook Table 就是蛮有趣的一间店它在一个竹北很偏僻的地方、喔、地理位置大概在喜来登饭店后面的那一块。那会发现这一间店是因为去年五月的时候，黄二雄他刚出生啊，那一阵子我就住在月子中心，爽当大爷。不过在月子中心里面就是。你的吃大概就是要跟着老婆吃嘛，吃那些月子餐，虽然蛮丰富啦，但是后来有点腻。有一天中午的时候，我同事们他们就来送尿布给我，然后就接我离开月子中心，不用再吃那个腻到爆的可怕的月子餐，我就跟蔡家请了两个小时的荣誉公出假这样子。那中午吃饭的时候，同事他们就找到的这个还不错的地方哦，这个好地点啊，它的餐厅主要供应的是意大利面顿饭。然后还有一些咖喱猪排啊、咖喱炸鸡之类的料理，那蛮好吃的哦。食物的品质很好，它分量够，而且重点是价钱不贵，一份大概都是两百到三百这个区间不等。那咖喱类，如果你想升级爽度啊，还可以加个二十块补一个很猛的欧姆蛋，绝对会让你吃得很饱，饭还会剩下。一般来说，在那边点一个餐就会付一杯饮料啦，就是红茶绿果、绿茶、果汁这种比较简单的。那你也可以加个七十块升级一下，变成啊、呃、有多汤跟甜点。那我觉得汤还不错，我现在去过两三次啊，一次是喝到南瓜泥的汤，一次是喝到马铃薯泥的汤，这个汤的味道都很足，那诚意也很够、哦、我觉得还蛮好的。那甜点就是中规中矩的冰淇淋或者是小蛋糕，品质也不差。那如果你预算呃多一点，或者是今天要庆祝一下，可以选五百块以上的排餐也有。它、啊、最厉害的是那种前两天要先预定的战斧牛排，一份是一千六百块。我现在还没吃过，所以不知道好不好吃。排餐类的价位跟区间我就不了解了。这间店就是呃价格分布的区间够大，那亲民度高，算是小确幸中可以去寻找好地点了、啊。那它周边的停车也没有直接的停车场或停车格可以停，但是你可以绕绕找一些白线或是美化线的地方可以停。Cook Table 虽然在很偏僻的地方。但是假日啊，一定要记得先定位。有一次，我们就跟阿雄的好哥哥啊，壮壮哥哥，他们全家也是去律师界玩，大概也是去年这个时候。那收工的时候就想到说，哎、欸，可以去吃这一家，就先打电话去订，还好也先订啦，因为我们到时候现场整个大爆满，发现哎、欸，原来住在航阿莱里面的人很多，门口还有一些在等的。Cook Table 的地址呢，是在新竹县的竹北市胜利九街68号。有兴趣吃咖喱，或者是想要放松一下、躲一下的人，可以去看看。第五间餐厅呢，叫做 Lala Kitchen， 很奇怪哦，我不知道为什么，两年多前的一月底嘛，我到现在的新公司，那我在半年内竟然就欢送了四个同事啊！我在想说这是怎么回事，我是不是进错公司啊，还是他们是我害的？我搞不清楚啊，是这里是贼船，还是我是贼这样子？那我就一边怀疑人生，然后一边跟大家说拜拜、啊也因为这样，我还蹭了不少欢送的聚餐啊。那这个拉拉 K i t c h e n 就是其中一家。很妙的是，这间店的地点竟然还在我的母校交大里面啊，我自己都不知道，因为是后来毕业后餐厅陆续整建才进驻的、啊。那在聚餐那一天啦、啊，我问同事：“哎、欸，我们要去哪里吃？”他们就说要去交大。我想是怎样被欢送到的同事人员是不是很差？因为那天我还不知道有这间店嘛，怎么会去交大随便吃什么学院餐厅呢、啊？因为就我当时的情报所知。本来在交大图书馆下面那一间还朴朴的咖啡店，好像也倒了嘛。就算没倒，里面的东西也不怎么样。那其他排行榜前三名大概就是麦当劳，然后还后来出现在盐三色的那个汉堡王吧。所以别人跟我说这个是不错的餐厅的时候，我想说是什么？啊？那他给我看名字叫拉拉，我想说听他们在拉嘞，什么拉拉。结果还真的有啊！我们停好车，走到本来很荒凉的那个活动中心旁边，拉拉餐厅就在里面啊。那那一个餐厅的原址，我想起来是一个地板本来都很油腻腻的烧拉便当店。但我还在震惊的时候，大家就已经做好要点餐了。那一天让我念念不忘的是这一间美式餐厅里面。有我想了很久的炸鸡松饼，那这个炸鸡松饼，我当然那天就点来看看嘛。上菜的时候是三大块用香料腌的香喷喷的去骨鸡腿，然后再往美式面糊湿湿的那一种湿美式面糊丢下去炸到金黄色的酥脆之后，搭配两大片松饼加上枫糖浆，堪称人间第一大享受。那有种。早闻到细食可以的感觉，那一天被欢送的同事啊，他就也没在怕，就火力全开点了比较贵的猪肉排，我偷吃一口啊，不过觉得还好，没有我的炸鸡那么威猛啊。那他的炖饭跟披萨也是算在水准之上。后面有去吃过几次啊，那也是别人点啊，因为我每次去就是很死忠，只要吃炸鸡送饼。那朋友或者是客户点的时候，我就给他们偷挖一点来吃看看。欢送的那一天，其实除了食物之外，另外一个最印象深刻就是猪肉排酱汁还逆袭喷在我那个同事的白衬衫上。他就这样带着那个酱汁，在几天后离开我们公司，力摩高就去了。多聊一点了，这位同事其实我还蛮敬仰他了，因为他在专业知识跟为人处事上面，我觉得都还蛮正直、蛮公道的一个人。虽然认识的时间不长，就有一种英雄相见恨晚的感觉。不过目前，即便不在同一家公司上班，我还是常跟那个好朋友去联络。这份工作，我觉得好处就是。让我认识很多很厉害的人，然后 n d 也很不一样的人，是我意想不到的收获跟小确幸。跟以前在低基金比不大一样，因为低基金那个时候大家大概就是四大出来的，所以你的思路、你的背景都会蛮像。那在现在的工作，其实大家的领域有时候前一份工作是很不一样的，然后或者是所有的发展也会很不一样。我觉得这是一个很好玩的冒险好，然后拉拉这间餐厅，我有另外一个感想，就是有一次我带一个客户来吃啊。发现餐厅里面有不少是学生的脸孔啊，我觉得时代也不一样，学生现在也越来越享受。我记得我们以前就是吃一餐五十块，那么干干一叫斤斤计较，那现在的孩子可能生活也水准比较高一点，或者是父母比较愿意给他们一些零用钱去花吧，所以拉拉这样的餐厅从三百两三百到最后呃可能一千左右的排餐都有这样的价位，生意都还是不错。拉拉，我查过，在金山街、哈新竹的金山街，还有桃园的总理里面都有分店，大家有空也可以去看看。那我就推荐交大这一间啦，毕竟吃完你还可以在学校里面走走。它的地址呢，就是交大的地址，新竹市东区大学路1001号。那你如果导航拉拉交大，应该就可以带你进去，因为你如果只在交大门口。交大不算大，但是也够你找的，所以你就去用导航看看。那它在学生活动中心的旁边，好，那边看起来有点偏僻啊，所以如果你要自己乱摸，还真不容易摸索到。好，讲完了日式、美式，我们就回来过一下台湾味或者是中国味。下一间要讲的叫做银针园，它是在卖烤鸭的哈，银针园烤鸭店。这间店是我的好兄弟静茹推荐的、啊。那最近 Facebook 不是在流行什么打错名字 challenge 吗？我觉得他的名字超适合的、啊，因为这个静茹啊，他是个男生，不是唱歌给大家勇气那个梁静茹。天哪、啊，这首歌已经是我国中时代的歌了，二十年前以上了，变成老歌了吧？对于黄雄他们长大之后，他们如果听到这首歌，感觉就很像我们现在在听什么老情歌，还是《野百合也有春天》一样，那很可怕、啊。时间是一把杀猪刀了好，我们扯远了。回到这家烤鸭店啊，这家烤鸭店它的店里面的座位不多，那地点是坐落在巨城附近神秘的光华街群中哦。光华街这一带其实很多人在迷路，感觉有点像个八卦镇了、啊，因为还有一些什么光华北街、光华南街、光华一街、光华二街之类。的。还有什么光华东街啊？反正你一去不小心就会在那个错综复杂的路线当中迷路。它不是格子状，它有时候还会一些转弯啊，所以我觉得是很适合一个巷战的地方。因为这种没有逻辑的排列，实在是会让人家迷失自我。我记得我在博士班的时候，第一个家教就是在这边，然后第一次来整个大迷路。那天晚上我绕来绕去。怎么样都找不到学生家，然后还跑去问里长说怎么走，他最后才顺利的找到学生在巷尾的那一个住址这样子。好，又扯远了，回来我们这个静茹推荐的烤鸭店哈，是他们低居金的部门有一次聚餐来吃，所以你看低居金会来吃，一定是有两把刷子啊。他跟我说吃完的时候，哎、欸，真的整个人也会融化了，所以我就把它默默放进美食地图里面。但是毕竟那个时候其实就是。我跟佳佳，然后顶多带黄义雄来吃，不容易啦，因为两三个人要吃一次烤鸭不是那么容易。但是因为上班之后就同事多了嘛，然后有一次。我们说哎，可以去吃一下哦，所以就在选了一个时间的两个礼拜前先定位，因为这家店也是生意很好，不提早定位是没有位置的。那它的烤鸭可以三吃哈，价位从一千一到一千三，因为你越多吃就要加越多钱嘛。所以定好位之后那天我们就吃，那一进去的时候啊，客人还可以在门口看那个片鸭秀，一只琥珀色的烤鸭就在厨师利落的刀工下，一下就变成一盘油亮低脂的美味啊。它配合在蒸笼里面的荷叶饼来吃，非常好吃、哦，皮很脆又很多汁，那肉很嫩又滑口，鸭油就很舒服的在甜面酱的带领之下，优雅地在你口中去跳回旋舞、啊、只要你最后吞下去，你会发现讲话都不行，呱呱呱叫起来。好了，麦拉塞，总之呢，真的很好吃啊！但是因为我不喜欢喝汤，所以后面的两三次啊，有一道是用鸭骨去熬的酸菜汤。同桌的同事他们觉得也蛮好吃，但是我就觉得还 OK。好，那其他的热炒类的菜也不错，那不贵，一桌下来一压三次加上五道菜，大概两千五百块可以搞定了，适合六个人来吃。好，那多补充一个，它有一个点心吧，就是收尾的，叫做芋泥锅饼，那我觉得还不错，它就是蛮清爽不甜腻，有点类似烙饼的那种东西，它中间加一层薄薄的芋泥，可以让人很舒服的把肚子里面压都压到胃的最深处，然后肥嘟嘟的回家。好，银针园的地址在新竹市的东区光华东街十号。庆幸的是，它是在金国路跟光华东街交叉的路口，没有多远的地方，所以你不需要进入这个光华街的八卦阵里面去乱绕。然后你停车就可以在金国路上面找个停车场或停车格停一停，走过去就可以了。好，那既然已经来到了光华街这一带，我以前就是住这附近啊。然后就来聊一下这附近的另外一家好吃的餐厅，叫做圣厨。他卖的是日式的寿喜烧。我如果没有搞错的话，他应该是大叔集团啊。大叔集团不是那种暴力集团哦，大叔在餐饮集团。它最有名的是一家居酒屋啊，也是在金国路上面的小公园的旁边。我之前带黄雄晃来晃去的时候有经过，然后看他门口嗯蛮有日式风味的、啊，但是我查了一下，看到它价钱还蛮贵的，所以就放弃了。后来发现诶、欸，在我们坐的对面就有这一家寿喜烧哎、啊，本来以为也会一样贵、啊，后来查一下发现没有那么贵，而且是吃到饱的店哦、喔。但时候黄雄还很小啊，所以可以乖乖做宝宝，也不会乱抵抗啊。加上刚讲嘛，离我们住的住家非常近，开门走路大概一百步之内就可以走到，所以就找一天订好位，跟蔡佳佳一起去吃啊。那我们刚到门口进去的时候，发现哎、欸，那天店里面怎么这一座客人？就上灯光有点昏暗，我们就怕怕的，想说会不会踩到雷。可是进去之后，看到上的肉盘跟青菜煮好后吃第一口，我们的疑虑就消失了。它肉很大片啊，然后又嫩又鲜，而且还会敷 c h e e 给你，你可以用生肉卷着下去煮，然后嘎出新滋味，蛮有噱头啊。但是我后来还是比较喜欢传统的煮熟，就是那种酱汁酱油酱汁煮熟之后沾蛋汁吃啊，然后就很好吃。那菜盘啊、豆皮类这些配餐也都蛮有质感的，还很不错。我们在想会不会可能因为它是大叔集团里面，所以可以去蓄它的食材物流跟库存，所以品质蛮好的。那后来陆陆续续有去吃了两三次，都还不错了。那里面有一个小小小小小,小的缺点是，它服务生的速度不快，而且好像每次去啊动作有越来越慢的感觉，不知道是不是生意不好还是 cost down 的关系，就请一个动作比较慢但是比较便宜的工读生吗？总之呢，我们后来搬家了、啊，搬家之后就比较少去吃。上次去吃应该是两年前以上的事情了。那不知道现在应该还在了。刚好查一下它的价格，价格在平日午餐是四百二十八，然后晚餐跟例假日全天是四百五十八，两小时吃得饱。那这间餐厅它有简单的饮料吧，可以拿一些可乐啊、茶、咖啡，然后好像有一种杜老的冰淇淋，那不是很有特色啦。重点就是吃它的寿喜烧。好，地址。新竹市光华街十六之一号，在金国路跟光华街的交叉口的公园后面，然后那边停车也还 OK， 就停完车，公园走一走，去吃饭还不错。好，第八间叫做 Friendly Pizzeria， 哦，听起来就是卖披萨的，然后 Pizzeria 就有点意思的感觉，顾名思义，它就是一间。意大利餐厅，好、哦、意式餐厅，它的地点在新竹女中的后面，而且听说也开了很久很久很久了，甚至老新竹店。那主要内容就是卖披萨跟意大利面，分量很多了，它的价位大概就是从三百多到五百多不等，主要是如果你点一些排餐就会比较贵一点。那主餐的地方我想琢磨的不多，我、哦、是好吃啦，但是没有像大七或者是拉拉的那种炸鸡松饼，吃了你会想哭，胃蕾会怀孕的。那我比较有趣的点是，它的披萨总共有22种之多，那全部的菜名都是用意大利文或者是不知名的火星文命名的。我每次去都不会念了，只会像文盲一样指着菜单跟店说我要这个，因为还好它底下有说这个东西是什么配料组成，所以你可以去想象一下。那我不讲主餐太多的介绍，是因为这间店有趣的地方是它的副餐加成套餐的地方很有趣很猛啊，这就是我今天要分享的重点。那不是说它主餐饱，我需要重申一下，主餐也好吃，但是就是没有让你惊艳到饱，但是有特色就是它的服务它的套餐哦，升级方式有两种，一种是 A 套餐，你加了一百块就有一个面包跟汤；那 B 套餐是加一百六十块，你可以再多选，做了刚的面包跟汤之外，你可以再多选一个甜点或饮料。那这里我是强烈建议你第一次去可以选 B 套餐，因为哦，你甜点如果选提拉米苏，它的分量超够，而且它是现做的，不是那种跟中央厨房去批来的，它做法够道地啊，就是吃那种湿湿软软。泡了咖啡酒的感觉，它甜度也改良过，没有像意大利那种吃了就会得糖尿病的那种甜食，了，所以我觉得蛮推的。然后另外呢，我觉得最好玩的就是它副有没有非常酷，因为它的面包一上菜的时候你会吓到，它是一根大概有一公尺长的面包棍，是不出了，直径可能三公两三公分左右吧，但是它就是非常长的面包棍，感觉就是像要干架这样子。对，没有听错，就是一公尺长的面包棍哦、喔。所以如果你两个人以上的聚餐啊，点了三份面包的时候，店员就会阻止你说：“你先点两份好了，到时候大家续、sure、了吃。”因为上菜会吓到，它视觉感非常强烈，而且它应该是现烤的，所以非常的烫。那味道很香，吃不完的时候连外带，还要折断才能装进袋子里。我觉得这是蛮有趣的事。那根据我爱吃千层面的同事说，吃起来。真的是不错啊，就是味道是他喜欢的。但因为我煮菜都乱吃啊，因为每次心心念念都在等甜点。好，最后呢，这家店它因为是在主女的后门，所以哈、哦，大家不要想象说来吃饭会看到梅亚、啊、啦。哈、哦，他们放学是从正门出来的、啊，除非他们翻墙出来，或者有一次哈、哦，我看到四个主女的女生穿校服自己进来吃。然后吃的蛮高兴，就感觉啊，好青春，好青涩啊！我、哦、整个大叔的感觉都年轻了起来呢。嗯，不过这样感觉有点像怪叔叔啦，好吧？那 Friendly p e z z e r i a 的地点地址哈、哦，在新竹市东区民族路61号对面有一些停车格，那你也可以停到东大路桥下面的停车场去，不远啦，还可以走过来这样子。好，第九间餐厅要介绍叫做火腿制作所。火腿制作所名字叫做火腿制作所，但是不一定只卖火腿。就像 Apple 也不一定只卖苹果，他还卖手机。嗯，比喻很怪怪的，他他他是没有卖真正的水果啦。好，那火腿制作所它有卖火腿呢，而且是那种有风味的，那感觉一定有一定的功力去做。我是还没有单买过啦，但是我有在店里面点过拼盘来吃，没有特别的印象。但是我印象比较深的是那汉堡，很酷吧？火腿制作所它的店专门就是卖汉堡。那这间店我也是偶然发现的，它开在餐厅林立的新竹小天龙国，也就是关心路。听说很多公司的大官都住在这里啊，堪称人生胜利组的天地，还有伪单亲妈妈的集散地。因为很多地方妈妈呀都可能老公太会赚钱了，所以住在这边就专心当贵妇或者是全职妈妈，可以优雅推着推车在关心公园附近闲逛好 ，Anyway， 我来这边不是要关心那些妈妈啦，也不是想关心长官，而是想要吃得肥嘟嘟的。他、啊，我有一个很要好的朋友，他在当我的卧底啊，就有点像电影里面一样嘛，男主角一定会有那种神通广大的卧底朋友，可以帮你弄一些情报，然后你只要给他一杯咖啡或者是一顿吃的就可以搞定的那种好朋友。来这间店吃饭的总支出有七成，大概是被我拿来灌死这个朋友。啊、我第一次带他来的时候，他吃完也是惊为天人，我心中一直说。哎、欸，对，你你可你冷静一点啊！这种感觉我懂，我懂，好不好 ？Easy，easy， easy, 好不好？冷静，冷静。好，然后我这个卧底的朋友惊为天人，道说改天要带他老婆来吃，不过讲到现在好像都还没有带他老婆来吃啊。那火腿制作所呢？它的汉堡非常非常非常的扎实哦，它的牛肉不单单只是绞肉而已。你还可以在里面吃到一些完整的肉块，吃起来非常美味。而且它用的酱料跟芝麻叶，加上太阳蛋啊，这些半熟蛋黄跟肉汁可以完美的融合，然后被两片烤的恰恰好面包吸附之后，无情的让你肥到深处无怨尤了，非常可以哦。当然你不吃牛也有猪肉的选择，还有素的汉堡可以选择，都很推啊。那它猪肉汉堡叫做手撕猪肉堡，销量非常好啊，长不到十二点就卖完，它从十一点半才开始营业吧。不到半小时就卖光光了。那汉堡的单价呢？从最阳春的160块这种，大概一片牛肉加汽丝跟生菜这种小汉堡，到280块的焦糖坚果牛奶糖的这种牛肉堡，哦，外加一堆可以堆叠的肉片啊、汽丝啊、培根的选项。根本就是肥仔快乐天地啊！那刚刚讲这个汉堡当年的价钱啊，你的副餐要另外加价哦。有三个方案啦、啊，一个是加九十块的未成年方案，你可以选一个汽水，然后可能是薯条、地瓜条跟生菜三选一。好、哦，那炸物类这些你可以选不同的蘸酱，有 B B Q 啊，有香蒜罗勒之类的。那再进阶一点，你可以选去油解腻方案，就是加一百三十块，你的饮料可以升级成饮川的冷泡茶。饮川是新竹一间还算不错的茶店啦、啊，那它有一点贵贵的、啊。我的同事帅 J 就蛮爱的，那这也是我们去吃最常选的选项。然后最后一种叫做成年方案，就需要加加到195十副餐薯条那些一样没变，但是你的饮料就可以猛猛的选一些外国的啤酒。那对于这吃完饭还要上班跟打报告，我们了、啊、就没有办法尝试。或许改天的周末可以试试看啦、啊。总之呢，这家店就是很可以。那听说是台中开上来的，好像目前不接受定位吧，就是只能现场去排队。好，它的地址呢，在新竹市东区关心二街的141号。那附近有一个收费停车场，也有格子啦，但是格子很难停，关金路那边超难停。那收费停车场有点贵，一个小时好像四十块，大家就斟酌一下，停好车也不要吃太久了，就吃完就可以撤了。好，最后一间加码一个距离远一点的第十间，它也是在新竹，但是在新竹县的龙潭区库吧？龙潭是个很奇妙的地方啦，我有一些非常惠我良多好，好惠我良多，你懂的。那些客户都在这边，那也有一些很要好朋友在这些客户里面上班啦，所以有时候要吃饭的时候，荒凉的龙潭我指的是中丰路那一带比较荒凉的龙潭，选择就很少了。那 Seven Eleven 或者是一般的干面店是那边最常出现的不算餐厅、啊、就是可以觅食的地方。那找朋友吃饭，那樣就诚意不足嘛。虽然说有一家也是很猛的卤肉饭啊，空肉饭应该正明叫空肉饭，但是我们这一集是要讲一些比较邪恶的聚餐类的美食，小吃类的以后再做一集好了。那在网络上搜寻一阵之后，突然发现，哎、欸，这一家叫做软木塞的店还蛮有趣的。他标榜卖的是异法料理，那看一些实际感觉不错，就找了一个黄道吉日。约了一位蛮要好的客户端的神拜哈，然真的是神拜，在位居高位还愿意跟我这种小业务来吃个饭。那我们在这一间店聚餐的时候，它的价位就稍贵一点。主菜部分从三百多的意大利面到八九百块的排餐都有，那全部都是单点的。平时中午啦，你可以加一百五十块变成商业套餐，就附一个沙拉、浓汤、面包，还有饭后的饮料，可以选咖啡或者是茶。那整间店的质感是走比较高级的那种路线。食材的选用跟调味也是非常用心、啊、剛剛講的，跟刚刚讲拉拉拉或者是 friendly pizzeria 那一种呈现方式稍微不同了。软木塞给的比较多是属于食物的原始的新鲜度和味道，还有它点缀方式让你来有一些啊冲击啊。比方说我们最常吃的就是一个海胆明太子意大利面了，它上面还会铺一支烤好的中卷，那面条会被黄澄澄浓稠酱汁包裹啊，你吃的时候会有這种海洋的香味在里面。那那一刀要三百多，虽然这样的价格，大家想象得到，海胆不啃是用真的海胆啦，顶多就是用那种海胆风味的酱而已。但是厨房很用心，让这种海味透过酱汁，还有那种鱼卵哔哔啵啵的感觉，在你的唇间还有齿间去弹跳，加上中卷的 Q 弹跟微微炭香的那种海洋的味道，我觉得是蛮可以的、啊。那开胃菜里面有一道我觉得很棒，想跟大家介绍。它就是一个叫做现榨的薯片，左神秘的蒜头酱，一到一百五啊。虽然感觉好像点个洋芋片酱有点贵了，但是它不单单是一个洋芋片，它会颠覆你对马铃薯觉得、呃、很便宜、很 cheap 的那种想象啊。然后饭后的甜点呢，你就是要碰碰运气啊，有时候运气好可以尝到蛋糕，那大概一片也是一百五，大部分是乳酪蛋糕，然后里面有时候是塞草莓，有时候是放不同的水果。那平时如果没有做蛋糕的时候，你就。大概可以点到咖啡冰淇淋，就那、是、种冰淇淋上面可以淋上濃濃的咖啡威士忌，但要开着不太能吃了。那这家店算是特别，龙潭那种这样的店，我觉得算是蛮幸福、啊、那地点非常偏僻啊，只有老饕才找得到，或者是我这种爱、啊、用热量来应酬肥宅啊。有空大家经过的时候可以去看看。好，地址在哪里呢？在桃园市，哎、欸，啊水，对。看起来说错，龙潭不是新左，龙潭是桃园。好了，附近啊，反正就就都差不多了哈、哦。桃园市的龙潭区中丰路上林段两百九十五号。好、哦，再讲一次，中丰路上林段两百九十五号这个地址看起来就是很偏僻吧？好，大家有空可以去试试看。好了，今天讲的餐厅。有一点多哈，时间点，而且不知道时间也可以讲那么长，不然哪一家让你蠢蠢欲动了、啊？有机会就去吃一下。反正年底啦，如果有一些要庆功啦，要做什么，找个理由哈，或是圣诞节，反正要吃饭要聚餐，理由有千百万种可以选啦、啊。那能预约就先预约啊，以免吃美食的心到现场又人多扑了空，那还蛮沮丧的。好，今年就这样录了二十多集十、哦、二月我想可能再录个两集就要收工了。那谢谢大家一路的陪伴我也会继续努力坚持下去了。那我们的总点阅数也好不容易破千了，现在刚看讲一千零八十几次吧，希望越来越多。好，今天我们就说到这里哦，我们下次再见喽，拜拜。